0: Allora i titoli su Cappato, eh, l'avvenire, la difesa dei PM, Cappato va assolto ma il diritto dice altro, eh, è un commento di Marcello Palmieri, naturalmente critico nei confronti della richiesta del PM di assolvere Cappato perché, perché il fatto non sussiste, il giornale invece scrive per fortuna la legge si è fermata davanti alla morte, un pezzo di Alessandro Sallusti, Che a un certo punto dice, se ho capito bene, Tiziana Siciliano non è convinta, la PM di di Milano che si sta occupando di questo caso, non è convinta dell'innocenza di Cappato né della sua colpevolezza. Semplicemente, qui sta la grande novità: dice che la giustizia non è in grado, non è attrezzata a entrare in quel campo dove il male assoluto, la sofferenza senza sbocco, si sposa con il bene assoluto, far terminare la sofferenza, per di più, con in mano un codice penale fermo al 1930. Epoca in cui scienza e coscienza erano ben diverse da oggi. La domanda di fondo è, in questa vicenda ci sono vittime e carnefice, presupposto indispensabile per emettere una sentenza? Tiziana Siciliano, come molti di noi, non sa rispondere con certezze, ma la sua non è incapacità né resa. E fermarsi di fronte a un mistero che ha già fatto e fatto intennare scienziati, teologi, cardinali e persino il Papa. Eh, Libero, la politica non ti lascia neppure morire in pace per fortuna c'è un PM quindi un elogio della posizione della Siciliano un articolo di fondo sul Libero firmato da Filippo Facci domanda sapete perché state apprendendo che la procura di Milano ieri ha chiesto la soluzione del radicale Marco Cappato per l'accusa di aver accompagnato DJ Fabo a morire in Svizzera risposta perché c'è un processo appunto che è stato lo stesso Cappato a procurarsi autodenunciandosi Ne consegue che Marco Cappato, che non è neppure un parlamentare, oggi rappresenta interamente la politica su questo e su altri temi, tutti argomenti di cui la politica preferisce non occuparsi. Il manifesto ha difeso un diritto a Solvete Cappato, un titolo di taglio basso. Il dubbio, grande foto di Cappato, la PM a Solvete Cappato, l'eutanasia fa un passo avanti Eh, ancora. Il mattino DJ Fabo, il PM assolve Cappato, non ha istigato al suicidio. Eh, il secolo XIX, eh, il magistrato che si ribella a una legge che non c'è. Eh, la Sicilia, la soluzione per Cappato, aiutò DJ Fabo a esercitare un suo diritto. Eh, Brescia oggi, assoluzione soluzione per Cappato, dopo la morte di DJ Fabo. Allora vi dicevo che ci sono molti titoli invece su un'altra vicenda uscita davvero infelice, non non ho difficoltà a definire stupida, di Gene Gnocchi, l'altra sera in televisione sulla 7, eh, eh, i commenti sono tutti negativi, qui non c'è destra e sinistra che tenga, chi ne scrive sui vari giornali eh, ha un approccio sicuramente critico. Allora, libero, la maialata di Gene Gnocchi, il comico chiama Petacci la scrofa di Roma, il dubbio, eh, il giornale diretto da Piero Sansonetti, L'odio è odio, anche quello per la Petacci. Se dici maiala a una signora che è stata fucilata 72 anni fa, sei molto spiritoso? Io non credo, sto parlando del comico Gene Gnocchi che l'altra sera in tv ha usato questo termine scherzosamente per definire Claretta Petacci l'amante di Benito Mussolini. Dico subito che considero l'antifascismo un valore nella cultura politica italiana, ho sempre pensato che l'antifascismo sia fondato su alcuni principi essenziali, la tolleranza, l'amore per la libertà e il rispetto degli altri, soprattutto delle minoranze e degli sconfitti, il diritto. Si chiama antifascismo proprio per questo, perché la tragedia del fascismo fu esattamente quella di aver negato quei grandi principi della civiltà, che sono la tolleranza e la libertà. Il secolo XIX riporta un commento, il buongiorno di Mattia Feltri, «Amavo un solo uomo» è intitolato Tale era la vergogna che quando Claretta Petacci, la donna di Benito Mussolini, fu istata a testa in giù in piazzale Loreto e dalla camicetta le uscì un seno e la gonna scese a mostrarla senza mutande, una staffetta partigiana porse una spilla da balia a Don Giuseppe Pollarolo e il prete con la spilla rimediò. Tale era la vergogna che non si è mai saputo confessato perché Claretta fosse senza mutande. Tale era la vergogna che esistono 10 o 15 versioni diverse sulla fucilazione di Claretta come su quella del Duce. Tale era la vergogna che in Mussolini Ultimo atto, il film del 74 di Carlo Lizzani, partigiano e comunista, si racconta che si fece di tutto per allontanare Claretta dal plotone d'esecuzione e infine fu uccisa quasi per accidente. Tale era la vergogna, tale era per una donna che seguendo Mussolini la ridotta in Valtellina credeva solo di aver vinto la sua guerra, lei amante contro le altre cento amanti e contro la moglie Rachele. Tale era la vergogna che Sandro Pertini, uno che per antifascismo si era fatto il carcere e il confino ed era stato condannato a morte dai nazisti e ne scampò evadendo da Regina Celia e infine votò per l'esecuzione di Mussolini. Ecco, tale era la vergogna che nel 1983 Pertini disse la sua unica colpa è di aver amato un uomo. Tale non è più la vergogna che l'altra sera, facendo umorismo sul maiale fotografato a Roma da Giorgia Meloni, Gene Gnocchi ha detto che quel maiale femmina si chiama Claretta Petacci e in studio tutti a ridere e stavolta neanche una spilla. La verità, quel maiale Claretta Petacci, la satira miserabile di Gene Gnocchi e poi il tempo Ridi Pagliaccio. <coughs> e il titolo Gene Gnocchi ribattezza Claretta Petacci il maiale nei rifiuti di Roma, la sette Boldrini ampie e femministe, e nessuno condanna il comico, vergogna. Qui c'è il pezzo di Marcello Veneziani che incomincia così, il silenzio degli indecenti intitolato. Ma non provate vergogna voi della Sette, Floris Mentane, voi autorità vigilanti, presidenti di Camere, Senato, ampi, femministe, davanti alla schifosa, incivile battuta di Gene Gnocchi. Se questo è un comico sulla scrofa che razzola tra i rifiuti domani e che lui ha battezzato con la genialità di un demente malvagio Claretta Petacci... Non stiamo parlando della macabra e bestiale macelleria di Piazzale Loreto, che fa vergognare ogni paese civile. Non parliamo nemmeno di feroce vendetta contro un dittatore, un regime o una guerra. Qui parliamo di una donna che per amore, solo per amore, volle stare a fianco del suo uomo anche nella cattiva sorte, fino a condividere la morte, prima lo stupro e poi lo scempio del cadavere. Non ebbe responsabilità durante il fascismo Claretta Petacci. Non trasse profitto, non consigliò mai Mussolini su nessuna scelta, né lo spinse a commettere errori non fece cerchio magico intorno al duce, fu amante appassionata e devota, spesso tradita, sempre ferita dall'essere comunque l'altra rispetto alla moglie e alla madre dei suoi figli. Allora, ci dobbiamo fermare, volevo leggere però in conclusione eh, due titoli. Occhio anche alle buste biodegradabili, possono essere nocive, lo studio dei biologi dell'Università di Pisa sul Tirreno, cioè vi rendete conto, anche le buste biodegradabili possono essere nocive. Il gazzettino di Venezia, portoghese giù dal treno, condannato il controllore. Il passeggero dapprima sul gazzettino non voleva mostrare il biglietto e poi ne ha esibito uno che risultava emesso dopo che il treno era partito. Così un capotreno padovano ha fatto scendere alla prima fermata del Padova Belluno il portoghese, in realtà un nigeriano ora irrepelibile perché colpito da decreto di espulsione, posandogli il borsone sul marciapiede ma per un giudice di Belluno il capotreno è colpevole di violenza privata e lo ha condannato a 20 giorni, inoltre ha chiesto al PM di indagare per abuso d'ufficio avete capito? infine l'arena di Verona travolta da un camion la beffa del rimborso, l'anziana donna ha perso le gambe in seguito all'incidente prima un versamento irrisorio ora la lotta per avere il dovuto è stata messa sotto da un camion dell'immondizia, quindi qualcosa di comunale, qualcosa che riguarda le nostre istituzioni, la nostra amministrazione pubblica, ebbene è sola e abbandonata e nessuno l'aiuta va bene allora ci fermiamo qui eh, ringrazio regia Gianni Grimaldi tecnici Alessandro Rosi e Fernando Conti in redazione Antonio Bonanata, Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo do la linea a Stereo Notte ci risentiamo domani sera grazie a tutti e buonanotte Rai Radio 1.